1: Всем привет! Меня зовут Светлана Подберезня, и это подкаст «Ой, страшно!». Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. Тема очередного выпуска «Нозофобия» — это патологический страх заболеть тяжелой болезнью и умереть. Кто-то боится одного какого-то конкретного заболевания, кто-то сразу нескольких. Заботиться о своем здоровье – это нормально, а вот навязчивые мысли о том, что вас вот-вот поразит какой-нибудь страшный и неизлечимый недуг, могут быть симптомами тревожного расстройства. Еще его называют «болезнь без болезни». Откуда берет начало нозофобия и как справиться с боязнью стать больным и беспомощным, обсудим с врачом-психотерапевтом Дмитрием Четверяковым.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Каковы причины развития нозофобии?
0: Ну, я бы из всех достаточно многочисленных причин выделил бы основных две Первое – это массивная пропаганда здорового образа жизни, медицинской информации, различных источников, то, что мы называем персональным медицинским опытом. И человек, чаще всего не имеющий никакого отношения по роду своей деятельности к медицине, начинает искать у себя признаки заболевания. Чего бояться? Угу. Каких заболеваний боятся? На первом месте, безусловно, это онкологические заболевания. Есть даже такой термин специальный, как канцерофобия. Когда человек боится заболеть раком. Рак в массовом представлении – это нечто ужасающее. Это абсолютно фатальное заболевание, и самое главное, это абсолютно неизлечимое заболевание. Большинство людей имеют персональный опыт общения с онкологическими больными и видят достаточно серьезные осложнения, которые наблюдаются у них после специализированного лечения. И малейший недуг, иногда даже нормальные функции организма рассматриваются как признак рака, и естественно человек идет куда? Он идет в интернет. Мы, люди 21 века, всю информацию получаем очень часто не из компетентных источников, а из э, того, что нам предоставляет поисковые системы. Надо отметить, что информация, которая подается в интернете, очень часто татациозная, иногда откровенно лжива. И надо понимать, что врач это специалист, который учится дольше всего, который требует интеллекта и который требует огромного опыта. Да это одна из немногих профессий, где с каждым годом человек становится все более вовлеченным, поскольку он набирает так называемый клинический опыт и провести так называемую дифференциальную диагностику, то есть раздельную диагностику скажем онкологического заболевания и неонкологического заболевания он может но не только на основании жала пациента и не только на основании результатов каких-то анализов. Возьмем самый простой пример. Практически у всех людей в головном мозге есть так называемые кисты. Это нормальное явление. У кого-то они невидимые, у кого-то они маленькие, у кого-то они большие. Знали только врачи-патологанатомы, потому что человек с ними развивался, рождался, жил и абсолютно спокойно на протяжении многих-многих лет. Но появилась волшебное МРТ, на которых люди значит, стали видеть эти кисты. И представляете себе, у человека функциональная головная боль. На работе устал, с женой поругался, заболела голова, день, два, три недели. Пошел на МРТ. Надо понимать, что любой анализ, на который направляет умный врач, не который хочет на вас заработать, а умный врач, он должен быть обоснован. Этому учат на первом курсе медицинского института. А человек может пойти сам, заплатить ценную сумму-то в какой-нибудь супермет и сделать это ИБРТ. И когда он получает на результатах МРТ, что у него есть множественный кист в веществе головного мозга, все опухоль, его головные боли сразу же обретают какую-то материальную основу, И у человека формируется четкая картина болезни. Естественно, он тут же опять лезет в интернет и находит у себя признаки опухоли. Когда ему попадается умный нейрохирург и говорит, «Простите, но это вариант нормы, вариант развития мозга», он не верит. Он обращается сначала в официальные медицинские учреждения, затем к гомеопатам, к костоправам, биоэнерготерапевтам и прочим шарлатанам, и они ему говорят: давай, тебе надо лечиться и так далее, и тому подобное. Так
1: это как ипохондрики или это совсем. Э, дело в том, что
0: нозофобия и эпохондрия очень близкие вещи. То есть надо понять, что ипохондрик не боится какой-то болезни. Он ее ищет. Он ее ищет, и он находит какие-то конкретные страдания. Угу. Бывают так называемые монотематические страхи. Это человек боится одной болезни. Очень популярно боятся инфекционных заболеваний: туберкулеза, сифилиса, вич-инфекции. Встречались в моей практике такие пациенты, которые, несмотря на многочисленнейшие отрицательные анализы, продолжали считать, что у них вич-инфекция. Или помню одного своего пациента, который был глубоко убежден в том, что у него туберкулез, он находил признаки, хотя он был абсолютно здоровым человеком. И когда ему врачи-рентгенологи, специалисты лучевой диагностики, показывали снимки и говорили: "У вас абсолютно чистые легкие, у вас нет туберкулеза". Он говорит, так вы снимки либо по меняли либо перепутали угу. это все ширится распространяется и так далее и вот вы задали вопрос о причинах вторая причина так называемая личностная причина есть люди которым простите за примитивизм и банальность скучно жить у них есть определенный дефицит скажем в профессиональной реализации в семейной реализации очень часто нозофобия сопровождает так называемый синдром раздаренного гнезда. Что это такое? Тоже возьмем стандартный вариант. Женщина 50-55 лет. Дети уже выросли, уехали, либо живут собственной жизнью. Муж давно превратился в предмет бытовой техники, а часто уже живут как квартиранты, даже не как соседи, а как квартиранты, и друг друга не замечают. У каждого своя жизнь. Профессиональная реализация уже завершена. Так называемые познавательные, когнитивные интересы скудных заканчиваются просмотром новостей на каналах либо каким-нибудь банальным сериалом. А жить-то хочется. Интересы-то какие-то же должны быть. И человек находит для себя прекрасную душу. Но Это поликлиника. Сейчас им очень плохо и одиноко, потому что поликлиники, ну, переведены несколько в иной режим работы в связи с пандемией, да. А так, по некоторым оценкам, нозофобы и похондрики составляли до 80% посетителей поликлинических учреждений, стационарных учреждений и так далее. Были проведены очень интересные исследования еще на рубеже веков, которые показали, что до 60% пациентов радиологического профиля и до 80% пациентов гастроэнтерологического профиля стационаров, подчеркиваю, не поликлиник, стационаров то есть люди, которые лежат в больнице. Их основным врачом, который должен был лечить, является врач-психиатр либо психотерапевт. Это люди, которые боятся болезни, да.
1: Ну, в случае с нозофобами, может быть, и не так все плохо. Если ты на ранней стадии тоже онкологию обнаружишь, что исход лучше будет.
0: Безусловно, есть понятие нормальная нозофобия, да, мы все чего-то боимся. Мы
1: же не сразу это почувствуем. Та же онкология. Ты этого не чувствуешь, но ты можешь обнаружить это случайно во время какого-то медосмотра.
0: Безусловно. И человек...
1: удалить это, пока это человек не придется.
0: проходит медосмотр, человек проходит какие-то лечебные мероприятия, и все, на этом дело заканчивается. Пациенту сказали, у вас нет никакой онкологии, у вас банальная там папиллома или что-нибудь еще, угу. но нозофобческая готовность сохраняется, и она находит выход непосредственно поведенческой реализации уже после проведенных медицинских обследований, либо лечебной помощи. Я достаточно давно в профессии, уже почти 30 лет, наблюдая динамику вот этих вот проявлений, безусловно, интернет сыграл свою роль. Все-таки до появления таких широких информационных источников, нозофобов было намного меньше, их знания ограничивались либо популярными журналами типа здоровья, либо медицинскими учебниками. Сейчас все стало намного шире поменялось отношение к доступности медицины. да. То есть сейчас, если пациент приходит и немедленно требует оказания ему медицинской помощи, ему должна предоставлена медицинская помощь, либо он идет в частную организацию, платит деньги, получает ту информацию, которая укладывается в его картину болезни. Когда мы говорим о нозофобии, мы должны учитывать один очень важный психологический фрейм, так называемая картина болезни. У каждого человека есть своя картина болезни. Почему она возникла? Как она развивается, чем она проявляется и чем она лечится. И очень часто картина болезни у нозофоба стойкая, часто подкрепленная совершенно ненаучными данными и в значительной степени отличается и от реальности, и от картины болезни, которая существует у его лечия врача. И здесь действительно делать что-то очень-очень сложно.
1: Особенности личности как-то влияют? На Безусловно, то, вы, это личности тревожные,
0: это личности мнительные, это личности, как говорят психиатры, склонны к образованию сверхценных образований. Опять-таки вот то, о чем мы с вами уже сказали, мы все немножко нозофобы. Uh-huh. Вот, допустим, я боюсь заболеть каким-то заболеванием, я думаю, что вы тоже. Но это существует наряду с другими явлениями нашей жизни. Что характерно для нозофоба, если мы говорим о развернутой нозофобии, Это охваченность болезненными переживаниями и оскуднение других сфер жизни. Неважно отношения с супругом, с детьми, рабочий момент. Вот я боюсь болезни, и я буду с этим страхом бороться.
1: А люди, которые пережили такую болезнь близкого человека, и потом на этом фоне у них развилась нозофобия? Безусловно,
0: безусловно. Это тоже бывает. Назофобия также встречается у лиц, которые пережили эту болезнь, и они боятся рецидивов. Наверное, наиболее такой характерный пример – это кардиофобия. У нас очень много таких пациентов в нашем психотерапевтическом отделении, которые направляются именно врачами-кардиологами. Человек пережил острокоронарный приступ, он понял, что это такое-то ужасно, это действительно ужасно, и он боится повторения. Несмотря на то, что он бросил курить, следуя всем рекомендациям врачей, у него все стабильно, тем не менее он продолжает ходить, он продолжает обследоваться, он вызывает скорую помощь при малейшей немочи. он считает, что у него возобновляются коронарные приступы, и рано или поздно все равно умный кардиолог отправляет его к профильному специалисту. То же самое и в отношении близких людей. Более того, существуют так называемые имитированные расстройства, когда человек, длительное время живущий с больным человеком, начинает проявлять признаки такого же заболевания. Но после разрешения ситуации это м- проходит само. Либо в редких случаях, это бывает достаточно редко, когда это проживание долгое и не формируется отвержение хронически больных, вот это тоже очень интересный феномен, когда, скажем, человек живет в близком контакте с пациентом, который страдает хроническим, тяжелым инвалидизирующим угу. заболеванием, типа, там, склероза, болезни Бехтерева, вот действительно он страдает, и его родственники жалеют его в среднем 4-6 месяцев, а потом у них появляется отвращение, отвержение этого пациента, тогда, конечно, никакой нозофобии не будет.
1: Какие-то симптомы, вот как проявляется нозофобия, не только в том, что ты постоянно боишься заболеть, а какие-то приступы паники, еще что-то бывает.
0: При вы, этом? Зна- вы знаете, это вторичное расстройство, и здесь мы имеем дело в первую очередь с тревожными феноменами. Если брать синдроменологически, да, то есть что сопровождает нозофобию, это тревога, постоянная тревога, которая очень часто сказывается на других сферах жизни: снижается аппетит, нарушается сон. В голове постоянно крутятся мысль о наличии заболевания, постоянный информационный поиск, обращение к врачам, ну, как мы уже с вами сказали, других специальностей, стремление вызвать жалость окружающих и негативное отношение к окружающим, которые, со слов пациента, не понимают тяжести заболевания, его и не сочувствуют ему.
1: Ну вот вы рассказываете, оно действительно очень похоже на ипохондрию.
0: А это сходное состояние. Не сказать, что вот эта вот нозофобия, это ипохондрия, это очень переплетенное состояние.
1: Одна моя родственница страшно не любит ходить по врачам. Но если у нее, например, там сердце кольнуло, сразу ставит сама себе диагноз, то есть это сердце, все. А вот мужу выписывали таблеточки от сердца, он проходил курс, не допил. Чё, что же они будут пропадать? Что же они
0: будут пропадать? Попью я их. Да, я, попью. я вот
1: попью и все. И вот она вот таким самым лечением периодически занимается, то одни таблеточки допивает за мужем, то другие таблеточки за мужем. Ну, если допивает. неплохо, но
0: почему бы и нет? Ну, развлекается, женщина, таким образом.
1: Но, опять же, выписанные кому-то, одному больному, не могут быть а полезны другому. У меня
0: был... Чем это вот у чревато? У меня в практике была такая ситуация. Приходит женщина со своим психически больным сыном. Мы, естественно, лечим его, выписываем препараты. Через несколько недель она звонит и говорит, я попала в реанимацию. Причем женщина как бы не Олега Фрэнко, кандидат наук. Я говорю, а в связи с чем вы попали в реанимацию? У меня было тревожное состояние, я выпила э, те препараты, которые были выписаны, в принципе, ее тяжело психически больному сыну. То есть здесь вопрос критики, вопрос интеллекта, социального интеллекта, ответственности и так далее. Это личностные дела, которые, наверное, не являются предметом специального лечения. Я не думаю, что вашу родственницу можно вылечить. Она такой и будет.
1: Чем это опасно? В лучшем случае это будет какое-то отравление. А, а может, же быть, может быть, ничего
0: не будет. Может быть, отравится таблетками, но я думаю, что если она дожила до этих лет и не отравилась, то она все таки наверное, посмотрит, что за препараты. Хотя очень часто мы видим такие ситуации, когда пациенты не хотят обращаться за медицинской помощью и допивают препараты родственников, соседей, приобретают сами что-то в аптеке. И, конечно, здесь большое спасение для таких пациентов – в БАДы пищевые добавки, которые никакого отношения к лечению и вообще к физиологическим функциям организма не имеют. И приходит такая женщина в аптеку. Вы думаете, ей дадут серьезные препараты без рецепта? Конечно, не дадут. А ей дадут какой-нибудь супер суперсердцеускоритель, который стоит сумасшедших денег. Большая, красивая упаковка Куча всего написано, профилактика заболеваний сердца. Вот, скажет она, и будет пить какие-нибудь безредные травки. Так вы понимаете, кроме... она не
1: пьет бады, в том-то и дело. Ну, слава богу. Был случай, когда ей стало плохо, она потеряла сознание и попала в больницу. Ей сказали, что у нее очень высокий сахар, что-то 17.
0: Ух ты, там много. Да. да.
1: А она страшная сладкоешка с детства. То есть она готова съесть килограмм конфет, чего-то сладкого, чем нормальной какой-то еды. Ей сказали, что вы должны отказаться, насколько это возможно, от сладкого, привести сахар в норму. Вы думаете, она купила себе глюкометр? Нет. Она вышла и сказала, не надо меня пугать, диабетом и всем прочим у меня этого
0: нет. Ну, это какая-то антинозофобия, да? То есть мы видим ситуации, когда люди страдают серьезными заболеваниями, да, сахарный диабет, извините, это ножки отрежут, да, глазки перестанут видеть, и почки откажут, и дурачком станешь.
1: А тут она не хочет а даже в случае о последствиях, ну, ну, ни о вы чем
0: делайте. Бывают такие ситуации. В нашей практике тоже очень часто такие антинозофобические реакции, когда человек, перенеся какое-то заболевание, отказывается от приема профилактического лечения. Приведу тоже пример. Наверное, вы знаете, что очень многие заболевания сердечно-сосудистой центральной нервной системы связаны у человека с повышением уровня холестерина. И когда у человека после определенного возраста выявляется повышенный уровень холестерина, ему назначают статины. Я, конечно, не буду говорить, какие препараты, какие угу. дозировки, потому что каждая ситуация рассматривается индивидуально. Вот для этого и нужны врачи. Назначают. Им говорят, вот это ваше спасение. Это профилактика инфаркта, инсульта, тромбоза брюшных артерий и так далее. То есть страшных рассложнений, которые у всех на слуху, у каждого из знакомых, которые умерли или тяжело заболели после инфаркта или после инсульта. Нет, не пьют, забывают покупать. Я видел такие ситуации. Либо начитаются в интернете и говорят, нет, я не буду принимать статины, я лучше перестану есть сало. Или буду... Как жил, так и Наши деды, угу. говорят они, опять-таки это вот побочный эффект пропаганды традиционных ценностей, наши деды лечились травками и жили до 100 лет. Здесь вопрос в интеллекте человека, вопрос в отношении к себе. Когда мне сказали, что у меня повышенный уровень холестерина, я сказал, окей, я начал пить статины, Буду пить их, как рекомендуют специалисты, неопределенно долго. А кто-то бросает. Многие не пьют. Вы абсолютно правы. Достаточно распространенная ситуация, когда люди не принимают сахароснижающие препараты, которые нужны пожизненным жизненным показать. Ну что ж поделать? Тут уже ничего. Ну, ему же сделать. он же не чувствует, не что
1: может. ему плохо, да? Ему говорят больше сахара. А Здесь
0: вопрос либо в интеллекте человека, либо в недостаточной убежденности его в наличии своего заболевания.
1: Еще есть история, когда человек стал бояться стоматологов и вообще разных манипуляций после того, как в детстве ему рассказали, как один из его родственников умер от заражения крови. Был флюс, что-то вовремя не обратился, тоже боялся. В итоге, когда обратился, было уже слишком поздно. В общем, человек умер. И на подсознание оно засело, что человек даже во взрослой жизни уже он боится стоматологов, хотя сейчас совсем иголки другие, лекарства другие. Технологии все. другие, врачи Технологии. другие. Да, да, все поменялось, но человек до сих пор боится страшно. А стоматолог. здесь
0: вопрос, и я все-таки глубоко бежу, что люди разные, что есть люди умные и есть люди глупые. И если есть какая-то проблема то человек должен обращаться к специалисту. Допустим, у меня сломалась машина. Я же не иду к китайцу, который вставляет замки, да, на рынке я иду к специалисту, который говорит: вот это нужно делать вот то-то, то-то, то-то. Я иду в сервисный центр или иду по рекомендациям людей, которые раньше ремонтировали автомобиль именно в этом, так кто-то пойдет, ну, где девайсе, который будет кувалдой ремонтировать сложный компьютерный автомобиль. Ну что ж поделать, но ну, если интеллект такой, ничего тут, к сожалению, не сделаешь.
1: Если человек заподозрил, что он назофоб, как это вот в себе вовремя распознать? Во-вторых, что делать?
0: Вот мы с вами сказали, что есть личностные причины, угу. да, и есть ситуационные. Есть люди, которые любят ходить в больницу. Конечно же, они никогда не признаются ни себе, и ни окружающим, что они получают от этого удовольствие. Они говорят, да если бы не болела бы, то я, конечно, бы не ходил. Я всегда пациентам таким, вот сегодня у меня было двое таких первичных, только обратившись я впервые с подобным состоянием. Я всегда им задаю вопрос, а больше заняться ничем? Если человек, говорит, да, мне ничем больше заняться. Она проснулась, потянулась, на работу идти не надо. Схожу-ка я в поликлинику, а что-то у меня спина немножко поджимает, а что-то я давно там не была. Мы всегда говорим в этих случаях, когда лечим, расширьте поле своей деятельности, заведите кошку. Заведите дачу, заведите любовника. Займитесь своими детьми. Почитайте книжку, научитесь слушать, я не знаю, там аудиокниги. Почитайте в интернете что-то другое, помимо медицинской литературы. Сходите к старой подруге, другу и так далее. Погуляйте, в конце концов, займитесь чем-то еще. Это в той случае, если недостаточный интеллект и еще нет вот этой повышенной тревоги, которая действительно сковывает поведение человека и заставляет думать его о болезнях. Ну а если уже неуправляемый, обращайтесь к специалистам. Есть специалисты очень хорошие, специалисты, врачи, психиатры, психотерапевты, которые это лечат. Но если это личностная нозофобия, если человек с детства боялся болезни, то вряд ли что-то можно сделать кардинальное. Направить, упорядочить, научить с этим жить мы первым делом, когда к нам приходят нозофобы, вот с такими килограммовыми выписками, мы говорим жесткая табу на три месяца на какие-то медицинские обследования.
1: Ну а допустим, приходит человек к вам на прием и говорит: Я вот там боюсь той же онкологии, да, потому что у меня бабушка умерла от онкологии, папа или мама умерла от онкологии. И вот я вот понимаю, что через поколение проходит, да, я тоже боюсь. И вот человек живет и боится реально того, что это когда-то возникнет, да, а он это боится упустить
0: просто. Если это хронический страх, то, безусловно, мы лечим не непосредственно азофобия, а снижаем уровень тревоги и говорим так. Найдите хорошего онколога, умного онколога, специалиста, который даст вам программу скрининга. Скажем, там раз в 6 месяцев сдавать анализ крови. да, Или раз в гол делать УЗИ каких-то определенных органов. И выполнив вот эти определенные действия, посмотрев, а во многом и выполнив ритуалы, которые очень нужны этим пациентам. Они очень ценят ритуалы. Уровень тревоги безусловно снизится и уровень зафобии снизится. По крайней мере, человек сможет с этим жить.
1: А он сможет самостоятельно справиться с такой фобией Нет. или это только с психиатром? Нет.
0: Психиатр, а вот в данной ситуации, которую вы привели, плюс еще хороший умный онколог, потому что психиатр не разбирается в тех или иных видах рака, угу. которые, возможно, действительно возникнут у этого пациента. И действительно то УЗИ, которое он будет делать раз в год, спасет ему жизнь да, на начальных этапах. Ну, допустим, у меня была пациентка, который каждый месяц делал МРТ себе головного мозга. Ну вот хотелось, но ну, в этих ситуациях мы ничего не сделаем. Более того, есть очень интересная форма нозофобии, которая носит определенные аддиктивные черты, то есть черты зависимости. Человек получает кайф от того, что он обследуется, ищет у себя болезни, крайне не удовлетворен, что ничего не находит. И, безусловно, в этих ситуациях мы ничего сделать не можем. Когда все обследования и, тем более, лечение проходило по направлению леча врача, когда доступ к этому был затруднен, то, безусловно, было проще. Физически просто не было возможности делать все время рентген или проходи обследование специалистов. А сейчас плати деньги, делай хоть каждый день. И люди это делают. А надо ли? Это уже их выбор.
1: А можно навсегда избавиться от нозофобии? Я, думаю, это Я думаю, То есть нет. это временное какой-то Это временное
0: эффект? улучшение. С некоторыми состояниями мы учимся жить. Да? Есть понятие акцентуации личности. То есть человек, который выбирает свой образ жизни, свой, как мы говорим, социальный или поведенческий дизайн в соответствии со своими установками. Ну, хочется ему обследовать. Скорее, очень многие люди сами для себя проходят диспансеризацию. Раз в год они идут, делают Это нормально, это хорошо, это внимательное отношение к своему здоровью.
1: А как часто к вам обращаются именно с нозофобией?
0: Да постоянно. Обычно они не сами обращаются, Их обычно направляют врачи других специальностей: кардиологи, гастроэнтерологи, инфекционисты, лоры, от гинекологов очень много, от дерматовенерологов такие пациенты идут, которые боятся псориаза или какого-то хронического кожного заболевания. Приходят и где-то в половине случаев мы оказываем помощь, учим жить, снижаем тревогу. И, в общем-то, я все-таки считаю, что мы помогаем очень многим. Таким пациентом.
1: Возраст чаще какой?
0: Любой, но ну, в большинстве своем это женщины 40-60 лет. Вот пик приходится 50-55 лет. Хотя у женщин все-таки нозофобия протекает более мягко. У мужчин она протекает очень жестко. социальной декомпенсация: бросают работу, разваливаются браки, перестают зарабатывать деньги, начинают алкоголизироваться.
1: Человек, который наоборот не ходит по врачам, потому что боится, что он что-то найдет. Такие, такие
0: вещи тоже, это какая-то антинозофобическая реакция, такие вещи тоже бывают, и к нам сами, естественно, они не обращаются, обращаются родственники, но опять-таки это не основной, скажем так, не наш профиль, да. мы говорим с родственниками, вот тут надо пугать. Действительно, бывает ситуация, когда человек похудел на 20 килограмм, когда у него есть очевидные признаки тяжелой соматической астении, когда он не может работать, да, там есть какие-то внешние признаки тяжелого заболевания, а он не идет и... Поздняя выявляемость тяжелых заболеваний, тогда только работа с пациентом, с его страхами, подключение каких-то еще людей, детей. Очень часто приходит женщина, говорит, у мужа вот очевидное заболевание, подключайте детей, соседей, коллег по работе, чтобы только произошел контакт с профильным специалистом и назначено лечение.
1: А если на зафобии страдает, например, молодая мама, скажем, начинает ребенка таскать по врачам и искать всякие...
0: Это синдром Менхаузена. Есть такое состояние, описанное как синдром Менхаузена, когда мама ищет заболевание у своего ребенка. Это, конечно, кошмар. К сожалению, эти пациенты очень редко попадают в поле зрения профильных специалистов. Это просто ад для врачей-педиатров, которые говорят "Мамаша, ну, все нормально у вас. У вас нормальный, крепкий, здоровый ребенок, и его основная проблема – это вы. Но, тем не менее, жалобы, тем не менее, поиск суперспециалистов, либо выход на так называемые немедицинские. Я даже не могу назвать это лечение, времяпровождение и так далее.
1: Одно дело, когда взрослый человек допивает там, какие-то таблеточки за мужем, за еще кем-то, а другое дело, когда мама в постоянном стрессе держит своего ребенка, сама в нем находится, и не дай бог, если еще пичкает какими-то лекарствами. Органы
0: опеки. Здесь, конечно, нужно должны быть органы опеки. Я видел в практике ситуации, когда мама, заболев психическим заболеванием, вела подобным образом в отношении ребенка, и все это привело, ну, конечно, к трагедии, слава богу, не привело. Вмешалась бабушка здравомыслящая, которая маму, скажем так, убедила в том, что ей нужно обратиться к профильному специалисту.
1: Допустим, человек прошел лечение, у него это все на время как-то так заглохло, внутри где-то сидит, да. Что может спровоцировать?
0: Любое соматическое заболевание, тот же ковид, грипп, травма, ЖКТ-инфекция. Надо понимать, что в течение двух-трех лет после проведенного лечения пациент находится в состоянии нестабильности. Тут еще один очень важный момент, что мы делаем во время лечения. Мы учим пациента жить с этой нозофобией, находить у себя какие-то признаки усиления подобной симптоматики. И они уже знают это все. Есть у нас пациенты, которые по 15-20 лет наблюдаются. Они приходят и говорят, или звонят, и говорят, Дмитрий Владимирович, вот опять хочется сходить к кардиологу, вот что-то у меня опять с сердечками, или опять скорую помощь вызывал. Приходите, будем далечиваться. Заболевания иногда носят хронический характер.
1: Как часто проявления? Вот эти?
0: Когда как? Вы знаете, здесь каких-то стереотипов. Ну, Я хотя не бы не
1: год-два человек живет спокойно. Два-три
0: года живет спокойно. Потом на глаза случайно, как бы случайно попадется какой-то медицинский материал в интернете, и пошло.
1: Рекомендации тем,
0: кто. Ити, ити, если увидите, что это мешает вам жить, идти, идти к специалисту. Вы знаете, бывает ядрогенная нозофобия. Что такое ядрогенная? Это возникся вследствие медицинских вмешательств. Неверное истолкованное слово врача. Грубое, циничное отношение медицинских работников. «Да что вы там пришли? Вы не знаете, что у вас сахарный не обед?» Все, у многих пациентов наступает усиление нозофобических реакций. Хотя, может быть, все уже давно доноском писать. Ну, потому что шок человек далее. не понимает, как. Да, здесь найти хорошего специалиста, профильного специалиста по тому заболеванию, которое у вас есть, и которое вам не только сделает все анализы, но и внятно доступно разъяснит сущность вашего состояния.
1: Спасибо вам большое за беседу. Удачи. Напомню, у нас в гостях был врач-психотерапевт Дмитрий Четверяков. Обычно в конце выпуска мы даем рекомендации, как справиться со страхом самостоятельно. Только не сегодня. Ни в коем случае не стоит назначать себе препараты от болезней, которые у себя заподозрили и сами же поставили диагноз. Это опасно для жизни. И в лучшем случае это закончится отравлением. Если у вас нозофобия, идите к специалисту. Услышимся в следующих выпусках. Пока.